0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nasya dalam rubrik World News Kali ini dengan judul Yanomani, suku Amazon yang terancam binasa oleh Tarbina Islam telah menetapkan dan mengelompokkan jenis-jenis kepemilikan Agar tidak ada pihak-pihak yang secara ugal-ugalan Mengelola dan memanfaatkannya termasuk negara sekalipun Negara wajib menjaga dan melindungi jenis kepemilikan tersebut sesuai hukum syara. Selengkapnya, tetap di podcast Narasipos Media. Narasipos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Brazil merupakan negara yang terkenal dengan permainan sepak bolanya yang hebat. Negara itu pun seolah tak pernah kehabisan stok pesepak bola andal yang warawiri menghiasi lapangan hijau. seperti Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, dan lainnya. Namun, tahukah kita bahwa tidak hanya kehebatan yang terlihat di sana, tetapi ketidakadilan spektakuler juga terjadi di negara tersebut. Ya, mereka adalah suku Yanomami, salah satu kelompok yang mendiami hutan Amazon. Mereka tengah sekarat dan terancam binasa disebabkan oleh keserakahan. Dikutip dari BBC.com pada 30 Januari 2023, Kelompok pembela hak masyarakat adat dan otoritas kesehatan Brasil menyebut, sejak 2019 silam, lebih dari 500 anak suku Yanomami meninggal dunia akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Kondisi mereka pun benar-benar memperhatinkan hingga menjadi sorotan media nasional dan internasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang dokter dari Yayasan Oswaldo Cross, yakni Andresi Cuera. Menurutnya situasi di sana sangat genting dari segi kesehatan dengan banyak pasien yang menderita gizi sangat buruk, infeksi saluran pernafasan, malaria, dan diare. Pernyataan serupa pun diungkapkan oleh Presiden Brazil, Luis Inácio Lula da Silva, yang baru menjabat pada awal tahun 2023. Lula mengungkapkan bahwa kondisi suku Yanomami tidak manusiawi dan berada dalam kondisi darurat kesehatan. Hal ini, terkait dengan meninggalnya anak-anak karena gizi buruk selama empat tahun terakhir. Tula pun menyalahkan presiden Brazil sebelumnya, yakni Jair Bolsonaro. Ia dianggap telah melakukan genosida terhadap suku Yanomami di hutan Amazon. Lantan, apa sebenarnya yang menyebabkan merebaknya gizi buruk suku Yanomami? Apakah hal ini memiliki kaitan dengan kerusakan alam hutan Amazon? Benarkah penguasa Brazil sebelumnya turut andil dalam merampas kehidupan suku Yanomami? Suku Yanomami merupakan salah satu suku yang mendiami cagar alam Amazon. Wilayahnya sendiri berada di antara negara bagian Amazonas dan Roraima yang berdekatan dengan perbatasan antara Brazil dan Venezuela. Menurut Instituto Tosio Ambiental, salah satu organisasi utama yang bekerja sama dengan lembaga pembela hak penduduk asli di Brazil ini, Cagar Alam Yanomami merupakan tempat bermukim bagi delapan kelompok adat. Luas area cagar alam tersebut sekitar 9,6 juta hektar. Jika diestimasikan, luasnya nyaris seluas Korea Selatan. Wilayah yang diratifikasi dan diakui oleh pemerintah Brasil pada tahun 1992 tersebut dihuni oleh sekitar 28.000 penduduk asli untuk memenuhi kebutuhan hidup. suku Yanomami menggantukan mata pencariannya dengan berburu dan menjalankan pertanian potong dan bakar dalam skala kecil. Mereka hidup di desa permanen yang kecil dan tersebar di wilayah tersebut. Hidup di wilayah cagar alam Yanomami tidaklah selalu aman dari berbagai resiko. Ada beberapa resiko yang dihadapi di tanah penduduk asli Yanomami, yakni penambang ilegal, nelayan, peternak, dan pemburu. Menurut para pakar, di antara berbagai ancaman tersebut, penambangan emas menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan di kawasan tersebut. Sebut saja, terkait tewasnya ratusan anak suku Yanomami, disinyalir akibat pencemaran air yang disebabkan maraknya aktivitas penambangan dan penebangan pohon di wilayah hutan tersebut. Di mana, kekurangan pangan tengah melanda, selain itu penambangan ilegal, juga menjadi penyebab tingginya kasus penyakit menular, khususnya malaria di kalangan masyarakat adat. Hal ini, lantaran para penambang yang ada di wilayah tersebut, seringkali berpindah-pindah dari satu area menuju area lainnya, serta mengambil jatah obat untuk meredakan gejala malaria yang mereka alami. Sayangnya, langkah tersebut tidak mampu menghilangkan parasit dalam tubuh mereka. Yang ada justru mereka menjadi sumber penularan dari patogen tersebut, dan menyebarkannya di tempat-tempat yang sudah berhasil dikendalikan. Di sisi lain, eksplorasi mineral yang dilakukan di wilayah tersebut membutuhkan penggunaan merkuri, alias senyawa beracun untuk memisahkan emas dan tanah yang telah mencemari sumber air dan makanan penduduk setempat. Akibat dari paparan tersebut, berbagai masalah kesehatan pun muncul di belakangnya, seperti penyakit saraf pada bayi yang baru lahir, Kondisi ini makin buruk dengan meningkatnya peredaran para penambang bersenjata di berbagai wilayah. Mereka merampas obat yang sebenarnya disediakan untuk penduduk setempat. Tak hanya itu, para penambang pun melumpuhkan tim tenaga kesehatan sehingga mereka tidak lagi mampu mencari pasien yang terinfeksi untuk dirawat. Faktor tersebut membantu menjelaskan tentang foto-foto suku Yanomami yang disebarkan ke seluruh dunia beberapa waktu lalu. Foto yang menunjukkan bahwa lansia, orang dewasa, dan anak-anak mengidap gizi buruk dan dalam kondisi kesehatan kritis. Penambangan ilegal yang masih dilakukan tak hanya mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga berakibat bagi kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari udara, hutan Amazon merupakan hamparan hijau tua yang tidak berujuk. Namun saat melihat dari tepi hutan hujan terbesar di dunia tersebut, pemandangannya seketika berubah menjadi hamparan berwarna coklat yang luas. Hutan Amazon yang hijau telah dibakar dan dialih fungsikan sebagai tambang emas, jalan, pertanian, dan peternakan. Dalam sebuah laporan yang bertajuk Yanomami Under Attack, disebutkan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas penambangan telah berkembang pesat sejak 2016 silam. Sejak 2016 hingga 2020, Pertambangan di wilayah tersebut tumbuh tak kurang dari 3,350 persen. Laporan itu pun menyebut, tumbuh kembangnya pertambangan telah mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut secara drastis. Indikatornya adalah makin parahnya kekerasan, kesehatan, dan dukungan sosial. Kerusakan cagar alam ya parah saat berhasil berada di bawah pemerintahan mantan Presiden Jair Bolsonaro. Saat menjabat selama kurun waktu 4 tahun, yakni 2019 hingga 2022, Bolsonaro sering diprotes tentang luasnya cagar alam penduduk asli Yanomami. Protes pun direspon sang presiden yang berjanji akan membuka lahan pertanian dan membuka lahan perkebunan di area cagar alam tersebut. Para kritikus bahkan berpendapat bahwa perkataan Bolsonaro telah mendorong maraknya aktivitas ilegal di wilayah tersebut. Kebijakannya yang anti lingkungan, telah membuka pintu masuknya para penambang di Yanomami. Kini, diperkirakan ada sekitar 20.000 penambang ilegal yang beroperasi di wilayah yang kaya akan berlian, emas, dan mineral lainnya. Kita tahu bersama bahwa hutan Amazon adalah paru-paru dunia yang mampu menghasilkan 30% dari keseluruhan oksigen di bumi. Berkat vegetasinya yang subur dan keajaiban fotosintesisnya, lembah Amazon berhasil menyerap emisi karbon dalam jumlah yang besar yang menggelembung dari manusia. Hal ini tentu akan dapat mencegah terjadinya perubahan iklim yang menjadi mimpi buruk bagi manusia. Namun, pandangan skeptis mantan Presiden Bolsonaro tentang perubahan iklim, ditambah pula sokongan dari para pengusaha argo bisnis yang berpengaruh, telah merusak eksistensi hutan Amazon. Dengan dalih ingin menyejahterakan rakyat, Bolsonaro terus melakukan deforestasi atas hutan Amazon yang banyak dikonversi menjadi lahan pertanian dan tambang. Kebijakan tersebut telah mengancam 3 juta spesies tumbuhan dan hewan, serta puluhan ribu penduduk asli wilayah itu. Kebijakan tersebut nyatanya lebih memihak para kapitalis ketimbang menjaga keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Terusakan alam dan gizi buruk ekstrim adalah fakta tak terbantahkan dari keserakahan bisnis kapitalis. Namun, di bawah pengelolaan sistem ekonomi kapitalisme, hal ini tentu tidaklah mengherankan. Mengingat prinsip dasar kapitalisme adalah mengejar produksi dan keuntungan materi dalam setiap pengurusan rakyat. Pola pengaturan kepemilikan yang salah pasti akan menurunkan ataupun menghilangkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti pengaturan dan pengelolaan atas harta kepemilikan umum yang justru menyeret rakyat ke dalam jurang kemiskinan. Karena itu, Islam hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan problem manusia, diantaranya mengatur berbagai jenis kepemilikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Islam telah menetapkan dan mengelompokkan jenis-jenis kepemilikan agar tidak ada pihak-pihak yang secara ugal-ugalan mengelola dan memanfaatkannya, termasuk negara sekalipun. Salah satu dari jenis tersebut adalah kepemilikan umum, negara wajib menjaga dan melindungi jenis kepemilikan tersebut sesuai hukum syarat Dalam hal ini, negara tidak boleh memanfaatkan apalagi memberikan hak pengelolaannya kepada pihak-pihak tertentu Kepemilikan umum yang dimaksud bukan hanya mencakup fasilitas umum seperti jalan dan semisalnya namun semua hal yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Dawud dan Ahmad Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api Cakupan dalam pengertian api, yakni semua jenis energi sebagai bahan bakar industri mesin maupun transportasi, termasuk gas industri yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri batu para. Juga semua sumber-sumber alam yang keberadaannya tidak terputus seperti air mengalir. Hal ini meliputi berbagai jenis tambang, baik yang padat seperti tembaga, emas, besi, maupun yang berbentuk cair seperti minyak bumi, serta yang berbentuk gas, yakni gas alam. termasuk seluruh tambah yang bisa diperoleh tanpa bantuan seperti mutiara, garam, dan semacamnya, sedangkan cakupan dalam pengertian tanah dan air seperti hutan, sungai, laut, dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut merupakan harta kepemilikan umum. Satu-satunya pihak yang berhak melola seluruh sumber tersebut adalah negara khilafah baik saat mengeksplorasi, menjual, maupun mendistribusikannya. Negara Wajib menjamin hak seluruh warganya untuk menikmati hasil kepemilikan umum tersebut Islam tidak membolehkan sumur-sumur minyak serta tambang logam dikelola sekehendaknya oleh negara Sebagaimana dalam sistem sosialisme Juga tidak membiarkan tambang dan sumur minyak tersebut dimiliki individu sebagaimana dalam sistem kapitalisme Sistem inilah yang mengizinkan para kapitalis memiliki sumber-sumber kekayaan rakyat sehingga menjadikan modal mereka lebih besar dari anggaran yang dimiliki negara. Khilafah sebagai pengatur urusan rakyat hanya diberi izin mengelola dan mengambil biaya pengelolaannya saja, lalu mendistribusikan harta tersebut kepada seluruh rakyat sejak mereka dilahirkan. Juga dibelanjakan oleh negara seperti persenjataan untuk membangun kapasitas militer, Hal ini dilakukan untuk melindungi rakyat dan menjadikan mereka memiliki kekuatan yang akan diperhitungkan bangsa lain. Jika harta-harta tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara benar sesuai syariat, maka bisa dibayangkan berapa besar pemasukan tersebut dalam baitul tulmar. Hasil pengelolaan harta milik umum tersebut dapat berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Pendistribusiannya pun dapat dilakukan dalam bentuk zatnya Maupun melalui pelayanan terhadap seluruh warga negara Yakni seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan, dan fasilitas lainnya secara gratis Fakta kematian suku Yanomami Karena gizi buruk dan kerusakan alam ekstrim adalah bukti nyata kesalahan pengelompokan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara Kesalahan fatal ini lahir dari prinsip ekonomi kapitalisme Yang merupakan bentukan sistem kapitalisme mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di bawah naungan kapitalisme, ibarat mimpi di siang bolong. Satu satunya solusi adalah kembali pada Islam dan seluruh syariatnya yang telah terbukti kehebatannya belasan abad silam dalam menyejahterakan rakyat. a'lam bisawab.